0: Presidente Lula anuncia ao menos um refém brasileiro sob guarda do Hamas. Flávio Dino mapeia senadores em busca de aprovação rumo ao Supremo Tribunal Federal. Países ricos prometem doações de 400 milhões de dólares ao Fundo Climático de Perdas e Danos. Olá a todas e todos! Hoje é sexta-feira, graças a Deus! Vocês também? Eu, Olavo Davi, tô. E tô aqui pra te contar que bateu um peso na consciência dos países ricos. Posso te contar tudo isso e muito mais no Pé do Ouvido? A gente começa o nosso programa desta sexta-feira, 1 de dezembro, com a notícia de que os representantes de quase 55% das ações da Petrobras aprovaram ontem, quinta-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, mudanças no Estatuto Social da empresa, o que cria uma reserva de remuneração e altera a redação de um artigo que trata de indicações para a alta administração. As mudanças referentes aos administradores não serão implementadas de imediato porque, na véspera, quarta-feira, o Tribunal de Contas da União, conhecido universalmente como TCU, expediu decisão cautelar determinando que a Petrobras não registre as alterações até que julgue o mérito da questão. Na Assembleia Geral Extraordinária, o representante da União, Ivo Timbó, classificou a proposta de modificação sobre conflito de interesse como obscura e mudou o texto. Antes, a ideia era suprimir do Estatuto trechos que citam a Lei das Estatais. A versão inicial dizia que, para a eleição de membros de cargos da administração, seria vedada a indicação de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a União ou com a própria companhia, no caso, a Petrobras. Já o texto final ficou assim. Para a investidura, a companhia considerará as hipóteses de conflito material e, no caso das hipóteses de conflito formal, somente aqueles expressamente previstos em lei. Como na legislação não há especificação sobre todos os casos que podem ser caracterizados como conflito de interesses, isso pode abrir espaço para qualquer indicação.
1: Música
0: Já que a gente está falando de petróleo, eu vou falar que a visita do presidente Lula à Arábia Saudita, com todos os pesares, tem rendido muitos dividendos ao Brasil. Pois é, das reuniões em Riad, Lula trouxe um convite da Organização de Países Produtores de Petróleo, a OPEP+, para a entrada do Brasil como aliado na organização. O governo brasileiro ainda não respondeu, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou Pontuou que Lula já deu a entender que a Carta de Cooperação Brasileira estará assinada e entregue à OPEP+, mais a partir de janeiro. A OPEP você deve conhecer, mas a OPEP+, mais reúne também, além dos integrantes da OPEP, quais sejam, Arábia Saudita, Venezuela, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, Líbia, Kuwait, Iraque, Irã, Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo, Angola e Argélia, e seus aliados, como Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Malásia, México, Bahrein, Brunei, Oman, Sudão e Sudão do Sul. Sim, a OPEP é um dos maiores cartéis de petróleo do mundo, se não o maior. <música> E não é que isso aí seja uma novidade, porque a primeira sondagem para o Brasil ingressar na OPEP+, ocorreu após a visita do secretário-geral do quartel, Haitan al Gais, ao Brasil, em outubro. Segundo o presidente da Petrobras, o meu conterrâneo Jean-Paul Prats, o país tem até junho para dar uma resposta. <música> Bom, agora a gente volta para a política doméstica porque há duas semanas de sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, o ministro da Justiça, Flávio Dino, está em plena campanha para ter confirmado sua indicação ao STF, e ele já escolheu os primeiros alvos, evangélicos e parlamentares indecisos. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, conterrânea de Dino, está articulando o um encontro do ministro candidato com a bancada religiosa, que foi crucial para a aprovação de Cristiano Zanin, o primeiro indicado do presidente Lula ao Supremo. Isso, claro, neste terceiro mandato. Junto aos senadores, ela vem batendo na tecla de Kidino, assim como Cristiano Zanin, é um conservador nos costumes, tema caro aos evangélicos e, pelo visto, um tema caro para se assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, interlocutores do ministro têm procurado sentir o pulso, digamos assim, de seus dois mais ferrinhos opositores no Senado, Sérgio Moro, do União Brasil Paranaense, e Flávio Bolsonaro, do PL Fluminense. Segundo Bela Megali de O Globo, o 01, Flávio Bolsonaro, resiste à aproximação, antevendo que, uma vez no STF, Dino será mais um ministro hostil a seu pai. Já o ex-juiz da Lava Jato, que teve vários confrontos com Dino já como senador, é mais receptivo e promete cortesia e educação na Sabatina. Todo mundo lembra do orçamento secreto, certo? As RP9. Ao longo do governo Bolsonaro, as emendas de relator foram a principal ferramenta pelo qual o presidente da Câmara Arthur Lira manteve o controle da base parlamentar. Como o STF declarou o sistema inconstitucional, como o STF declarou o sistema inconstitucional pouco antes da posse de Lula, Lira quer uma nova versão. As emendas da mesa diretora, bom, que ele preside seria uma forma de distribuir os recursos entre seus aliados sem transparência da destinação e nem os critérios técnicos. A proposta, porém, enfrenta a resistência de líderes e até de outros integrantes da própria mesa, que temem depender de Lira, para irrigar com verba seus redutos no ano eleitoral, ou seja, o ano que vem. Hoje, as emendas da mesa servem apenas para despesas do congresso, como aumentos de salários, mas Lira quer aumentar seu valor e sua abrangência. Por falar em falta de transparência, a Procuradoria-Geral da República pediu o afastamento do governador do Acre, Plattsson Cameli, do PP, por suspeita de integrar uma organização criminosa que causou prejuízos de até 11 milhões e 700 mil reais ao Estado. O pedido foi feito na última terça-feira ao Supremo Tribunal Federal pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico. Além de Cameli, 12 pessoas, incluindo dois irmãos do governador, foram denunciadas por crimes como corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. <música> anunciamos na nossa manchete, o presidente Lula confirmou ontem em Doha, no Catar, que há um brasileiro entre os reféns do Hamas. Lula também garantiu que negocia a libertação do nosso conterrâneo junto às autoridades competentes. Segundo o presidente, ele tratou do assunto com o emir Tamim Bin Hamad Al-Thani, um dos principais mediadores da libertação dos sequestrados na faixa de Gaza. Também afirmou que o brasileiro pode ser libertado nos próximos dias. Nas redes sociais, a Embaixada do Brasil em Israel informou que o embaixador Frederico Maier se encontrou ontem com a irmã do único brasileiro refém em Gaza. Apenas o brasileiro israelense Michel Nizenbaum de 59 anos, está oficialmente desaparecido. <música> A gente continua falando de guerra, porque o Hamas libertou ontem mais oito reféns israelenses. E isso, olha, foi aos 45 do segundo tempo, por quê? Porque o grupo palestino afirmou que estava tendo problemas para localizar os reféns que cumprissem os termos de Israel, o que representa um desafio importante para a extensão da trégua que está mantida por hoje. Os reféns foram soltos em dois momentos, inicialmente duas pessoas, depois mais seis, por outro lado. 30 palestinos foram libertados de prisões israelenses. Ainda no Oriente Médio, três pessoas foram mortas e 16 ficaram feridas, após dois atiradores abrirem fogo em um ponto de ônibus em Jerusalém, ontem, quinta-feira. Os dois terroristas, cujos nomes não foram divulgados, eram irmãos e viviam no lado oriental da cidade. Dois soldados fora de serviço e um civil armado que estavam perto do local reagiram e mataram os atiradores. O ataque aconteceu pouco depois de Israel e Hamas confirmarem uma nova extensão da trégua. Para abrir nossa editoria de viver, vamos falar de COP28. É isso mesmo. A Conferência Climática das Nações Unidas começou ontem com o um anúncio de mais de 400 milhões de dólares em doações dos países ricos ao Fundo Climático de Perdas e Danos. Todos os países em desenvolvimento poderão ser beneficiados, mas, claro, com um piso para os menos desenvolvidos e as pequenas ilhas, que podem até desaparecer diante das mudanças do clima. Os anfitriões, os Emirados Árabes Unidos, são um dos principais doadores com 100 milhões de dólares, valor igual ao doado pela Alemanha. Os Estados Unidos vão destinar 17 milhões de dólares e a União Europeia 225 milhões de euros, cerca de 245 milhões de dólares. Criado na edição anterior, a COP27, o fundo pretende arrecadar 100 bilhões de dólares anualmente. A de Dubai, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, do PCdoB, anunciou cinco editais com valor superior a 20 bilhões de reais para financiar projetos de transição energética, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade. E olha, a agenda do presidente Lula em Dubai tá muito cheia. Ele chegou ontem na capital do Catar para cumprir 26 compromissos em um intervalo de 32 horas. Serão 16 encontros hoje e outros 10 amanhã, sábado. E olha, não é só de desmatamento que sofre a Amazônia. Um enquadra quatro municípios da Amazônia legal, termo que engloba partes da floresta pertencentes ao Acre, ao Amapá, ao Amazonas, ao Mato Grosso, ao Pará, à Rondônia, à Roraima, ao Tocantins e parte do Maranhão, sofre com a ação de 22 facções criminosas brasileiras e estrangeiras. A informação faz parte do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em função dessas atividades ilegais e dos conflitos entre quadrilhas, a taxa de mortes violentas nessa região é 45% maior do que a nada baixa média nacional, enquanto as apreensões de cocaína na Amazônia Legal triplicaram nos últimos quatro anos. Além do tráfico de drogas e armas, as facções se dedicam a crimes mais específicos da região, como o contrabando de madeira e o garimpo ilegal. Pois é, e foi justamente o garimpo legal no território Yanomami que fez com que seis polos de saúde fossem fechados, deixando quase 5 mil indígenas desassistidos e contribuindo para a elevação do número de mortes evitáveis a partir de 2021. Essa, pelo menos, é a conclusão de um relatório produzido pelo TCU ao constatar que dois terços das unidades de saúde deixaram de funcionar em algum momento entre 2021 e 2023. Para começarmos a falar de cultura, vocês sabem o que está que chegando por aí? Sim, o Oscar. Mas temos alguns termômetros antes da maior premiação do cinema global. Uma delas é o New York Film Critics Award, que chega à sua 89ª edição. Ontem, ela anunciou os vencedores de 2023. Assassino da Lua das Flores venceu a categoria de Melhor Filme e Melhor Atriz com Lily Gladstone, enquanto Christopher Nolan levou a estatueta de Melhor Diretor por Oppenheimer, que também ganhou como Melhor Fotografia. Segredos de um Escândalo também foi destaque, conquistando o troféu de Melhor Ator Coadjuvante com Charles Melton e Melhor Roteiro para Sammy Birch e Alex Mechanic. A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em 3 de janeiro, em Nova York. Bom, se ontem falamos do sucesso das atrizes brasileiras nas telonas mundiais, agora falamos de um certo fracasso. A Netflix cancelou a série Conquest, estrelada por Keanu Reeves e Bruna Marquezine, e que teve cenas filmadas em São Paulo. A decisão se deve ao comportamento errático do diretor e criador Carl Eric Rinch, acusado de desviar parte do orçamento de 55 milhões de dólares para investir em criptomoedas, vejam só, e gastar com itens de luxo, como roupas de grife e carros Rolls-Royce. Disputada entre as plataformas de streaming, a Netflix precisou aumentar a oferta de investimento da produção e dar liberdade criativa e orçamentária ao diretor para superar uma oferta do Prime Video, mas não recebeu qualquer episódio acabado. Rent agora cobra 14 milhões de dólares por violação de contrato. E temos nota fúnebre também porque morreu ontem aos 65 anos Shane McGowan, vocalista e compositor da lendária banda anglo-irlandesa The Pogues. A causa não foi divulgada, mas ele esteve internado recentemente devido a uma encefalite e enfrentou ao longo da carreira problemas com álcool e drogas. McGowan fundou o Pogues em 1982 quando vivia em Londres, fazendo um som que misturava influências do folk irlandês com o punk rock. Em 1987, o grupo emplacou sucessos como Fairy Tale of New York e A Pair of Brown Eyes, mas a dependência química fez com que McGowan deixasse a banda em 91. Mas a dissolução oficial só aconteceu 5 anos depois. Em 2001, todos os integrantes se reuniram e passaram a tocar regularmente no Reino Unido, na Irlanda e nos Estados Unidos, mas não gravaram qualquer álbum nesse período. Na nossa aba de tecnologia, o retorno de Sam Altman ao comando da OpenAI fez a Microsoft assumir uma cadeira no conselho da empresa de inteligência artificial. Em sua primeira carta oficial depois da crise, o ex-ex-CEO <risos> afirmou que a Microsoft será uma observadora sem direito a voto e poderá apenas participar das reuniões e acessar informações confidenciais, sem votar ou escolher diretores. Altman também comunicou a saída do cientista-chefe Ilya Sutskever do Conselho. Ele, Sutskever, foi um dos responsáveis pelo voto a favor da demissão do ex, -ex ceo E sabe quem completou o aniversário ontem? Sim, o chat GPT. Pois é, exatamente um ano de seu lançamento. O sucesso do o sucesso do robô conversacional de inteligência artificial, que acumula milhões de usuários, revolucionou o mundo e fez com que essa tecnologia dominasse o mercado, provocando debates sobre impactos, segurança e regulamentação. Mesmo após a demissão e o retorno de Sam Altman, a segurança do chat GPT ainda é motivo de discussão. Recentemente, a ferramenta revelou informações privadas como números de telefone e endereços de e-mail. Para falar sobre o app verdinho que todo mundo usa, um novo recurso lançado ontem pelo WhatsApp permite esconder conversas com um código secreto, além do desbloqueio do celular. Isso vai mexer com a vida de muito casal. Com isso, só é possível exibir as pastas de conversas ocultas ao digitar o código secreto na barra de pesquisa do aplicativo. A novidade será liberada gradualmente para todos os usuários nos próximos meses. O fundo no pé do ouvido é que você não precisa se esconder de ninguém que você nos ouve, certo? Inclusive seria muito bom se você compartilhasse esse episódio também. Posso contar com a sua ajuda? E se quiser, nos siga e nos marque nas redes sociais também, @canalmeio para não perder um único conteúdo que postamos e outrolá para me dar a honra de sua companhia nas redes sociais. Por aqui me despeço com a promessa de voltar na semana que vem. Até segunda-feira, pessoal.